0: 第三百六十一章横渡黄泛。一九四三年六月十五日，犹太军团工兵部队经过一个白天的紧张工作，在距离许昌县城东南方向十五公里远的三家店地区，连续架设了三座横跨颍河的浮桥。随后，犹太军团的数万大军携带着大量辎重补给，迅速渡河东下，来到了黄泛区的边缘。紧接着。军团动用了数百辆载重卡车，把事先准备好的木材、石子等物源源不断地运送过来，协助工兵部队铺设穿越黄泛区的道路。由于事先通过黄泛区的先头部队已经用五六米高的标杆标示出一条宽约十米的范围，工兵部队就直接把筑路器材投放在淤泥和黄水之中。靠近黄泛区边缘的地区，淤泥的深度只有十几厘米。故而铺设工作进行的非常顺利，不到一个小时的时间就向前延伸出两公里远。斯兹皮尔曼接到报告之后喜上眉梢，如果按照目前的铺设速度的话，最多再花六七个小时的时间就能够贯通两岸，而整个部队也能够在明天天亮之前通过黄泛区。然而，随着道路的不断延伸，淤泥越来越深，很多地方达到人的腰部。淤泥的表面还有十几厘米的积水，一车车石子丢下去之后，不到几分钟的时间就消失得无影无踪，只在水面上留下一串串气泡。工程的进度随之急剧下降。更糟糕的是，事先准备的石子已经消耗殆尽，卡车必须到数公里外的山上拉石头。如果任由这种情况继续下去，至少还要三天的时间才能够完成整个工程。部队随时都可能被日军发现，导致整个反攻行动功亏一篑。斯兹皮尔曼焦躁地站在道路的尽头，举起望远镜向远处极目眺望。目力所及的范围内，只能看到白茫茫的一片，几棵枯树孤零零的伫立无边无际的沼泽之中。光秃秃的树干和枝条在浑浊的水面上留下淡淡的影子。六月的阳光笔直地照射下来。闷热的蒸汽从黄水污泥中升起，在望远镜的镜片表面留下一层水雾，使远处的景物都模糊了起来。一阵微风吹过，浓烈的腐烂腥臭味道立刻扑鼻而来，让人产生恶心的感觉。在道路前端数百米的范围内，工兵部队的官兵们不停地把沙石和泥土填到污泥里面。经过骡马的反复踩踏之后，再铺上厚厚的石子，道路的两侧竖,竖起层层木板。把翻滚的泥浆挡在外面，黄河的反复泛滥在这里淤积了厚厚的污泥，浅的地方有膝盖深，深的地方没过人的腰部。一脚踩下去，拔都拔不出来，往往是前脚走，后脚陷，越使劲陷得越深。一不小心的跌进了黄水里，等到再站起来的时候，浑身都是污泥，只有两只眼睛还在闪闪发光。战士们在驱赶着骡马，拖曳着筑路材料，踏着莫西的污泥。走一步，拔一步，如同电影中慢镜头一样，把每个动作都分解得清清楚楚。突然，一匹骡子长嘶一声，用力甩脱了战士手中的缰绳，奋力向标杆的外面冲去。沉重的竹筐在污泥中划出一道深深的凹槽，很快就积满了浑浊的污水。那名战士连跨几步，扑倒在骡子的后面，紧紧抓住竹筐的边缘。此时，骡子已经陷入深深的污泥中间，不到一会儿功夫，污泥就漫到胸口了。徒劳的挣扎几下之后，漆黑的眼睛里带着惊恐和无奈，慢慢消失在污泥之中。这时候，那名战士刚刚准备站起来，可是没等他站直身体，就已经慢慢向下沉。战士随即尽量伸展开四肢，放松身体，可是只能把下沉的速度稍微降低了一点点。淤泥在不到十秒钟的时间里就漫到了他的腰部，附近的几名战士正准备上前解救，陷在泥里的战士大声喊道：“不要过来，这里是泥潭！”其他战士慌忙解开皮带和绑腿，结成一条几米长的绳子抛了过去，连起来扔给他，让他抓着拖了出来。斯兹皮尔曼把整个过程全部看在眼里，感到焦急万分。人还好办，一般都能拖出来。而那些马和骡子陷进泥潭里面之后，就拼命挣扎，越挣扎陷得越深，最后只能眼巴巴地看着它陷进去不见了。至于重达十几吨的坦克和辎重车辆，在道路没有全线贯通之前，根本没有可能通过黄泛区。回到岸边之后，机要参谋马上向斯兹皮尔曼报告了先前部队刚刚发过来的消息，说刚刚把一个闯入警戒区内的便衣队缴械。斯兹皮尔曼马上意识到，留给自己的时间已经不多了。一旦日军发觉便衣队失踪，肯定会派出部队搜索。时间在一分一秒的流逝，卡车往来的时间间隔越来越长，道路延伸的速度也随之逐渐变慢。斯兹皮尔曼在临时指挥部门口不停地走来走去，不时抬头望着远处的道路和影影绰绰的人影，额头上冒出细密的汗珠。就在斯兹皮尔曼手足无措的时候，一位少校军衔的年轻军官从远处快步走了过来。斯兹皮尔曼定睛一看，原来是第一战区派来统一指挥协同军队的步兵营长唐峰少校。敬礼之后，唐峰指着已经开始西斜的太阳说道：“军团长，时间不早了，如果再不加快进度的话，天黑前肯定不能把道路贯通。”必须想点办法出来才行。斯兹皮尔曼把双手一摊，说道：“可是有什么办法呢？黄泛区好像一个无底洞，已经把我们携带的全部器材都吞噬一空，可是却连一半的路都没有修完。”唐峰说道：“可是也不能把全军都窝在这里呀、啊，太危险了！一旦日军出动侦察机，发现我军在横渡黄泛区的话，必将带来灭顶之灾。”我认为应该把部分武器、补给品和轻型车辆、火炮先送过去，然后从对面往这边一起修，只是也能把速度提高一倍。可是暴露的危险也会大大增加呀。”斯兹皮尔曼说道。唐峰说道：“与其在这边冒险，不如到对面去冒险。即使被日军发现，他们也可能在短时间内拼凑出与我军抗衡的兵力。”你说的很对。战争本身就是一场赌博，机遇和危险同时存在。斯兹皮尔曼缓缓点了点头，说道：“就赌上这一把。”斯兹皮尔曼当即发布命令：摩托化步兵师和装甲师的摩托化步兵旅先行出动，用最快的速度抵达对岸；重型火炮全部分解搬运到对岸，再重新组装。部队到岸之后，立即组织人力铺设道路，与西岸对接。命令下达之后，隐蔽在黄泛区西侧的数万大军顿时蠕动起来，装甲车和载重汽车向两侧移动，让出中间的道路。摩托化步兵、反坦克部队、通信部队等轻型部队井然有序地沿着刚刚铺设出来的道路向黄泛区腹地前进。战士们为了尽量加快道路铺设的进度，在出发前都尽可能地携带上几块石头，然后随手丢在道路的尽头。后面的战士没有了石头，干脆用工兵铲挖上一块硬土来代替。几万人走过以后，居然硬是把道路延伸出了两百多米远。跨入泥泞之后，罗马拖曳着轻型火炮，战士们扛着轻重机枪和分解下来的零件，踩着其牺牲的泥水艰难地跋涉。每当火炮陷入泥潭，战士们就木板垫在车轮下面，然后推的推，拖的拖。帮助罗马走出去。由于人流过于密集，很多战士不小心走到了标杆的外侧，陷入泥潭之中。最后在战友的帮助下摆脱了灭顶之灾。慢慢的，战士们就有了经验，发现脚底下情况不对之后，就赶紧倒下去，然后再慢慢的爬出来，即使不用别人帮忙也能脱身。几公里的距离，队伍整整走了四个小时。等到全部抵达东岸的时候，已经是下午六点多钟。上岸之后，战士们在军官们的带领下四处砍伐树木，搜集任何可用的铺路材料，用近乎疯狂的速度铺设通道。令人感到欣慰的是，靠近东岸的部分地势较高，非但没有积水，而且有很多地方都已经变得坚硬。道路迅速向前延伸着，在晚上八点钟的时候，和西边的道路之间只剩下了不到两百米的距离。然而，这最后的几百米却是淤泥和积水最深的地方，进度不得不再次慢了下来。这时候，忧心如焚的斯兹皮尔曼已经失去了继续等待下去的耐心，当即命令满载沙石的卡车一辆接一辆地开进泥潭中，硬是用汽车贯通了最后这段道路。第一辆坦克摇摇晃晃地开了上来，在无数目光的关注下向对岸前进。半个小时之后。在一片欢呼声中登上了坚硬的土地，一辆辆坦克和载重汽车排成一条蜿蜒的巨龙，在漆黑的夜色中缓缓前进。道路的两侧，手持火把或者手电的战士为驾驶员指明了方向。每隔数百米远，就有五六十匹罗马站在路旁的泥泞之中，随时准备拖曳倾覆的车辆。次日早上八点整，犹太军团再付出八辆坦克车、五十四辆卡车。12匹罗马和部分武器装备的代价之后，成功越过了黄泛区，出现在豫东平原上，从而正式掀开了战略反击的序幕。